0: ¿Cómo seguir a flote en medio de la pandemia y el futuro económico? Bienvenidos al podcast La Etnia, La Etnia Podcast. Soy Carolina Abril. La Etnia presenta una mujer colombiana emprendedora que en medio de su historia nos cuenta cómo definir prioridades financieras, recortar gastos, establecer formas de ahorro e inversión, Jennifer Tordesilla nos cuenta el compromiso como individuo para salir económicamente después de la cuarentena.
1: Hola, buenos días, Caro. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bienvenidos a todos a este podcast La Etnia, eh, hoy tenemos una invitada bastante especial, una persona que conoce de finanzas personales, eh, realizadora audiovisual, emprendedora, apasionada por el arte y pues nos trae unos tipsitos bastante buenos el día de hoy, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, justo una fecha bastante especial porque... Bueno, de esta cuarentena de casi cinco meses, entonces también eh, a superar todos esos procesos y, y, y empezar una vida nueva, y, y esa y, y hace parte de ese cambio en el, en el que todos tenemos que estar sintonizados ahora.
0: Vale, ¿qué percepción tienes ahorita después de la pospandemia?
1: Bueno, Caro, eh, yo creo que todos hemos vivido. Pero creo que eh, el tema en general nos afectó el tema de las finanzas, el tema del crecimiento personal, el cómo enfrentar una crisis creo que para la que ninguno estamos eh, preparados por decirlo así. En lo personal fue duro porque soy una persona que le gusta estar mucho al aire libre, el encierro medio duro, pero creo que también fue un tiempo justo para encontrarnos y revaluar eh, muchas cosas. Pues no estábamos haciendo del todo bien o que de pronto sabíamos que, que no se hacían de esa manera, pero no había llegado el momento de, de darnos como ese pellizcón y despertarnos y decir bueno, si nos han dicho por muchos años que las cosas no se hacen así, ¿por qué la estábamos haciendo? de otra forma entonces eh, no con ganas de, de comerme el mundo con ganas de ayudar mucho a la gente con ganas de, de que todos despertemos en, en una sintonía más, más alta a la que veníamos antes de eso
0: ok, ¿das algún tipo de asesoramiento?
1: bueno, la verdad en eso es algo que se dio en medio de la pandemia, lo hacía mucho con los amigos porque siempre en los últimos dos años he estado como que muy metida en el tema de las finanzas, en el tema de, de buscar esas nuevas alternativas porque pues creo que esta, la juventud de hoy y, y los que nos van adelante también se han dado cuenta de que pues el tema de solo vivir de un empleo y parte de la pandemia lo, lo demostró. Estamos hablando de que en Colombia, eh, a diferencia del año pasado, pasamos a la, o sea, del 10% al 20% de desempleo por lo duplicamos, o sea, por el tema de la pandemia. Entonces como que estaba ahí el bichito de que no hay que solamente tener un empleo. Entonces como que me puse a leer, a estudiar y muchos amigos ya preguntarme, oye, pero cómo haces para tener empleo, viajar comer rico, vestir y, y me preguntaba ¿cuál era el secreto? Y yo le decía no pues yo tengo eh, muy claro cuáles son mis gastos, qué es lo que necesito cuáles son mis deudas en su momento y sobre eso yo me organizo, entonces es esa disciplina para tú organizarte que me, me trajo muchos amigos y en medio de esta pandemia yo dije bueno si a mí me funcionó ¿por qué no compartirlo con las demás personas?
0: Claro que sí. Más de la mitad de los colombianos en este momento tienen muy pocas posibilidades de ahorro para su futuro y se encuentran súper estresados después de esto eh, con su situación financiera. ¿Qué les dirías? ¿Cómo, ¿Cómo empieza uno a cuadrar sus finanzas personales en medio de toda esta crisis?
1: Bueno, hay una regla que... Hay que mencionar en este momento, aunque creo que, que no los aplica sobre todo por, por la crisis que estamos viviendo, porque hay mucha gente que está sin trabajo, que está viviendo al día, pero hay algo que, que siempre lo dicen todos los gurús de las finanzas y es el tema de pagarte a ti primero. O sea, nosotros corremos para pagar el arriendo, los servicios, las deudas e incluso para irnos a comprar algo porque decimos, no, es que eso es para mí y ya con esto yo me estoy pagando. O el popular, ah, me lo voy a comprar porque para eso trabajo. No, la principal regla y cabe mencionarlo, aunque ahorita sé que es difícil aplicarlo, es el de pagarte a ti mismo tu 10% de lo que ganes, de lo que recibas tú te pagas a ti, o sea, le estás pagando al ti y al ti del futuro, o sea te estás pagando el futuro para esas cosas inciertas que no sabemos que puedan pasar, como por ejemplo una pandemia entonces, la regla principal siempre es ahorrar el 10%. O sea, si tú tienes un empleo, eh, busca la manera. Si no, puedes ahorrar el 10% o el 5%. O sea, trata siempre de encontrar para ahorrar. El ahorro es la base para tú empezar cualquier inversión. Sobre todo en un país tan desigual como el de nosotros y con sueldos tan bajos. Hay formas muy fáciles de ahorrar, formas fáciles... Eh, mi mamá aplica una súper sencilla, que es que ella va a la tienda y le quedan las vueltas, eh, 200, 300 pesos, 500 pesos, y ella los guarda. Tiene, ni siquiera tiene una alcancía, tiene un tarrito de monedas y ella va echando sus moneditas ahí. El problema con mi mamá es que ella ahorra, pero no invierte. Sin embargo, ella dice, ahí tenía sus ahorros ahorita con la pandemia, y le y le sirvieron de esas moneditas en mi caso personal como empecé a ahorrar yo soy una mujer que me gusta comer demasiado <ríe> soy como mucho de, de las golosinas y empecé la primera tarea que hice fue empezar a ver cuánto me gastaba yo en golosinas al mes entonces me gastaba 30 mil pesos en golosinas comprando eh, en el carrito, en la tienda, y yo dije, uy, 30 mil pesos en golosina es mucha plata, y aparte porque yo no lo veía, o sea, son gastos tan mínimos que tú no te das cuenta, que es la papita, que la chocolatina, entonces, ¿qué hice yo?, voy a coger 15 mil pesos y me voy a ir a una tienda donde venden al por mayor las golosinas y me compraba mi paquetico de galletas, mi paquetico de chocolatinas y ya de esos 30 mil que en general me gastaba comiendo, como dicen en la costa, chucherías ya me quedaban 15 mil y los ahorraba eso pues cuando uno está con, con un buen empleo que pues tú gas. lo que pasa es que eh, el empleo a ti te da una burbuja de falsa estabilidad qué es lo que pasó ahorita con la pandemia, que todos, no, pues en lo personal tenía mi trabajo, todo estaba bien, vino la pandemia, me quedé sin trabajo, eh, como la mayoría, porque esto nos tocó a todos. Entonces yo decía, esa misma burbuja de que, ah, no, pues me gasto hoy 10 mil pesos, pero lo repongo entre comillas cuando me paguen, es lo que nos hace perder esa, eh, ese, ese ideal de ahorrar en lo personal empecé a hacerlo así, entonces nosotros siempre tenemos gastos muy dentro de lo que nosotros usamos siempre, yo lo pongo con el tema de que del detergente por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que usan, que ya no le prestan atención a la marca del detergente y ya van buscando lo más barato. Yo le decía, listo, pero ¿por qué estás buscando algo más barato? ¿Qué vas a hacer si tu bolsa de detergente costaba mil pesos y ahora estás comprando una que vale 4.500? ¿Qué vas a hacer con esos 500 pesos? No sé. Y ahí radica el problema del ahorro. O sea, nosotros somos como buenos colombianos, nos, bu nos gusta buscar siempre dónde ahorrarnos o pedir la rebaja o todo eso, pero no sabemos utilizar a favor de nosotros lo que nos ahorramos. Nos terminamos gastando en cualquier otra cosa. Entonces, la base del ahorro es que tú encuentres la forma de minimizar gastos, pero que esos 100, 200 pesos, que uno dice, ay, no es nada, pero 200 pesos al día, a un mes, ya te da a ti un capital, por decir algo, para una inversión. O es un dinero extra que tú no tienes. Eh, ahorrado ya sea para una futura inversión o mejor aún si tienes deudas también para ayudar a pagar tus deudas o sea yo me ahorré 500 pesos en la bolsa de detergente y no sé son 500 pesos que me sirven para los intereses de una tarjeta para abonarle los intereses esas son las cosas que tenemos que empezar a hacer con el ahorro lo que siempre recomiendo yo y sobre todo en el tema porque cuando nosotros somos clase obrera trabajadora, nos es muy difícil ahorrar en los bancos entonces, para mí la forma tradicional de tener tu marranito y ponerle un objetivo a ese marranito y empezarle a abonar a ese marranito me parece una acción muy buena, por lo menos mientras logras tener un capital más grande, porque tú dices, no voy a empezar a ahorrar de a 200 pesos pero en un año, ya no sé tienes 200 mil pesos entonces en moneditas de 200, ya eso sí te da a ti para que vayas y abras un CDT o algo en un banco. Y empezaste con 200 pesos.
0: Es decir, que hasta el momento, en estos pequeños pasos que has dicho, el primero sería eliminar gastos innecesarios. ¿Cierto? Exactamente. Y el segundo. O buscar segundo, rebajas. Sí. Sí.
1: O buscar rebajas, porque es que eso es, es algo que todos aplicamos. Todos estamos buscando como. ¿Qué me cuestas Mira, nosotros somos tan colombianos que por 200 pesos compramos en otro lado. ¿Pero qué hacemos con esos 200 pesos a favor de nosotros? No nos terminamos luego, lo que tú dices, en un gasto que uno no sabe cuál fue.
0: Ok. Y también relacionas mucho con con esa racionalizar eh, gastos necesarios, como el ejemplo que pusiste del jabón. También se puede hacer con servicios públicos y otras situaciones, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué otro tipcito se le puede dar a una persona para que siga eh, en esa reorganización de sus deudas después de todo lo que hemos vivido?
1: Bueno, lo importante de, de todo esto es ver la importancia de las deudas. O sea, si yo tengo en este momento tres deudas, eh, a veces no la más grande es la, uno tiene el, el error, por lo general. Y, y pasa por falta de educación financiera que uno cree que la deuda más grande es la que yo tengo que pagar y es a la que más le tengo que meter porque esa es la más grande y nos olvidamos de leer los números pequeñitos entonces cuando está el tema de las deudas era lo que yo te decía yo he trabajado en temas de, de de tarjetas y de todo eso y yo he visto gente o sea tarjetas donde están pagando 300 pesos de interés no sé, a 35 cuotas, en el tema cuando la gente hace muchas refinanciaciones suele pasar eso, entonces cuando yo le digo que 500 pesos no te sirven a ti para pagar el interés de una tarjeta es porque realmente pasa, el consejo que siempre le doy a la gente es bueno, vamos a ver qué es lo que tú debes, vamos a buscar cuántas cuotas debes, qué está pasando eh, con lo que tú estás pagando, para dónde se está yendo tu dinero y muchas veces la gente está pagando el doble de lo que son en intereses de lo que es realmente la deuda del producto que compró. Entonces, lo primero, lo primero es conocernos. O sea, es, es decir, bueno, yo tengo una deuda, tengo unos gastos, mi sueldo me alcanza para cubrir eso. Lo, la respuesta tristemente suele decir no. Entonces vamos a priorizar. Ahí es donde empezamos con lo que te digo como en el estudio. Bueno, listo, yo me, yo compro tal detergente, pero si hay un detergente que me cuesta menos, ¿por qué no comprar eso si el, producto, el resultado va a ser el mismo? Cuando yo soy consciente de mis gastos, de lo que necesito y de lo que debo, yo puedo empezar a generar un plan para empezar a pagar esas deudas. Entonces, la invitación, la invitación a los que estamos ahorita en este proceso de salir de esta pandemia es ver qué tienes qué necesitas y qué te hace falta entonces ya sabiendo qué te hace falta tú dices bueno, necesito encontrar otra fuente de ingreso y te vas a ver con la obligación, a lo que tú eres consciente de eso, te vas a ver con la obligación de buscarla o sea, es de decir, no me alcanza con esto o reduzco gastos porque ya no puedo más ¿O busco una manera de generar nuevos ingresos? Entonces, ese es como la el paréntesis en, en este momento de la situación, ¿no? Entonces, o reducimos gastos en estos momentos o buscamos otras opciones de ingreso. ¿Cuál te queda, dependiendo de tu situación, cuál te queda más fácil abordar?
0: Es decir, que en tercer paso tendríamos que reorganizar nuestras deudas hablar con los bancos si tenemos deudas en bancos o con las personas a quienes le debemos el dinero y como cuarto paso estás proponiendo que generen ingresos o otro tipo de ingresos para eh, tener un bienestar equilibrado financiero, ¿verdad?
1: Exactamente, o que reduzcan Bien. gastos también es importante.
0: Ok, en esta generación de ingresos ¿qué propones? Una persona bueno, que no tenga ahorita unos ingresos de un empleo, por ejemplo.
1: Bueno, mira que ya les voy a hablar desde mi experiencia personal. Hace un rato les decía que tú tienes que conocer el terreno. Todo empieza, o sea, desde conocer, saber cómo abordar los problemas es conocer el terreno donde estás. Entonces yo les, yo les decía, si yo conozco y sé lo que necesito y sé el entorno en el que me estoy moviendo, yo puedo encontrar la solución. A mis problemas, aunque sean los más, los, los, o sea, aunque uno los vea oscuros, que no, que no hay por dónde, sí se encuentra. En mi caso personal, pues tenía mi empleo, eh, tenía ahorros, afortunadamente, entonces tenía ahorros, pero llega un punto en que yo decía, no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, me estoy quedando sin ahorros y. Y pues cuando uno también está acostumbrado a no quedarse quieto, entonces yo decía no, ya no puedo poner encierro, tengo que hacer algo y, y ya sentía que los ahorros no, no me iban a, hacer, a soportar todo lo que estaba pasando, yo dije bueno, estamos encerrados en medio de la cuarentena que estaban dejando hacer comidas, las comidas y el sector de la salud nunca se cerraron y empecé a ver que la gente... Estaba moviéndose sobre eso y yo digo, bueno, yo soy una costeña en Bogotá, tengo conocidos en Bogotá y en medio del encierro, pues a uno no sé ustedes, yo creo que uno salieron con más kilitos de, de esta cuarentena eh, o porque uno me da la ansiedad de comer. Entonces yo decía, uy, no se me antoja una salchipapa, pero uy, una salchipapa sale súper cara, la salchipapa costeña lleva carne, butifarra, de todo, entonces ya no. Dije que no vaya ca carimañolas. Las carimañolas son muy parecidas al pastel de yuca de Bogotá, pero van acompañadas de esperito y, y queso costeño. Entonces yo dije, vamos a probar esto. Yo digo, tengo la gente que se antoja igual que, que yo de, de las carimañolas. Y hice la prueba y. Son un éxito. <risa> Entonces, y yo le decía, y realmente el problema de nosotros como colombianos es que nos enseñaron o nos hicieron creer que nosotros para crear más fuentes de, de dinero eh, toca tener mucha plata, yo empecé mi negocio de carimañuelas con 30 mil pesos y ya saqué hasta un mes de arriendo, <risa> entonces imagínense lo otro también es que nos, no lo mandemos solamente al tema de las inversiones a veces tú le preguntas a la gente, oye ven acá cuánto necesito yo por ejemplo para tener una acción de Xiaomi, de una de las más cotizadas en estos momentos en bolsa. La gente me dice, no, un millón, tres millones. No, con tres mil pesos ya tú puedes entrar a cotizar en ese tipo de acciones. Entonces, nos falta conocernos mucho, leer un poquito más, buscar otras alternativas. Eso lo sé yo porque siempre estoy como buscando otras opciones. Y esa es la invitación que yo le hago a la gente. O sea, imagínate que tú con tres mil pesos puedas decir, uy, ya yo, soy, literal, eres accionista de, de Xiaomi. Así empieza también con las, con las cosas pequeñas, entonces siempre está en buscar qué le puedo ofrecer yo a las demás personas, que no me salga tan caro para iniciar y qué está necesitando en estos momentos la gente, qué está necesitando, qué está buscando, qué le puedo ofrecer yo, pero eso solamente te lo da el conocer el terreno, el conocer dónde estás parado y las necesidades que se están abriendo. Entonces, eh, es como lo, lo que yo, desde mi propia experiencia, porque pues, esto no se lo está diciendo, me encantó cuando me dijiste, es emprendedora, porque eso soy, no se los está diciendo un, un empresario, porque uno a veces también uno dice, no, pero es que el empresario tiene... Eh, Plata, tiene su empresa, tiene empleados. No, te está diciendo a alguien que en medio de una pandemia eh, a punta de carimañolas con una inversión de 30 mil pesos logró sacar un arriendo, o sea, logró sacarlo de un mes de arriendo. Entonces, a veces nos complicamos pensando de que necesitamos un alto capital para empezar a, a movernos. Igual mi objetivo nunca fue voy a sacar para el arriendo. Dije, no, pues lo que me pueda llegar va a ser ganancia, pero pues eso depende también de un conocimiento también de marketing, de hablar, de, de hacer valer el producto que tú decidas vender. O sea, eres el mejor en lo que vas a vender. Y eso lo tienes que transmitir y eso hace parte del éxito. Pero es un proceso muy, muy amplio que pues espero estar compartiéndolo también en, en esta serie con ustedes. Pero lo principal, de inversión, o sea, que yo les puedo decir ahorita de inversión, Post pandemia es buscar la necesidad que se estén en, en su medio. No sé, eh, si son mamás y tienen a los niños en la escuela, eh, buscar, no sé, libros para los niños, venderle... Mire, inversiones súper buenas que, que pueden hacer en, en Bogotá, le cuento porque también vendo libros, es el tema de los libros, o sea, es salen súper económicos y ustedes les pueden estar ganando hasta el 100% a la venta y, y no se siente, o sea, a veces uno dice, no, pues es que no puedo ganar el 100% una venta porque es ser usurero, pero hay cosas tan económicas que te dan eso, solamente que nos falta ese conocimiento de, de nuestro entorno, de conocer qué me hace falta, qué le puedo brindar yo a la comunidad y esto sí es como algo muy... Muy espiritual, diría yo, es que cuando ustedes vayan a emprender algo, busquen un beneficio para ustedes económico, pero piensen siempre en qué beneficio especial le va a dejar a su comunidad, en qué van a ayudar en medio de esta crisis, porque nosotros nos preocupamos por decir, ay, es que todos estamos en crisis, yo estoy mal, pero en medio de la crisis, a través de algo que yo emprenda, ¿cómo puedo ayudar a mi comunidad?, así sea en mi caso de los domingos decirle a mis amigos tomen sus carimañoles y acuérdense de su tierra entonces de eso se trata también el tema de emprender luego pues hablaremos de cómo puedes invertir en acciones de, mira tú puedes abrir eh, con 20 dólares que serían ¿no? como 50 mil pesos Ahorra, ponte a ahorrar tres meses y tienes 50 mil pesos y ya con eso puedes abrir tu fondo de inversiones en bolsa pero pues eso se los iré contando
0: ahí en el proceso. Vale, Jennifer, ¿quieres de pronto cerrar con algo más eh, para mejorar esa productividad de lo que venías hablando sobre la deuda, la inversión?
1: Bueno, sí, hay algo muy, muy, muy importante en todo esto, es el tema de que, la pandemia nos cambió y nos va a cambiar la vida y, era, y aunque suene un poco también estamos saliendo a una realidad donde el virus aún está, económicamente ya se demostró que Colombia es un país que no puede sostener, no pudo sostener la pandemia económicamente con las personas, o sea no, no, no se dieron los suficientes auxilios mmm, a las pequeñas empresas a las personas normalmente no se les pudo dar un subsidio entonces estamos saliendo a algo que Dios mediante esperemos que en dos meses no nos vuelvan a encerrar porque hubo otro pico de la, de la pandemia entonces que este sea un despertar para darnos cuenta de esos errores eh, como personas y en este caso el tema financiero hemos el colombiano se acostumbró a dos cosas. A vivir al día sin preocupaciones, sino porque bueno, ya tengo para hoy comer y para pagar el servicio si me tocaba hoy. O dos, a que si yo tengo un trabajo, yo no me preocupo por nada porque se supone que todo va a estar bien. Entonces, pellizquémonos, el en buen sentido de la palabra y miremos, bueno, los trabajos se vieron que se pueden ir en, en una semana. En una semana se pueden acabar los trabajos. El vivir al día no es vivir con tranquilidad. Entonces mucha gente piensa que el tema de finanzas y, y de yo manejar mi finanza es porque voy a tener lujos. No. Llegará un momento en que si tú pasas de tener una tranquilidad financiera donde tú dices, bueno, en este momento me puedo comer los 30 mil pesos en dulce porque sí, porque me sobran esos 30 mil pesos y no porque yo me esté dando cuenta que me estoy haciendo un hueco en el bolsillo entonces hay que primero buscar esa tranquilidad económica por eso le decía lo de empezar a hacer ne negocios o lo de empezar a hacer emprendimientos no sé, si yo sé hacer tarjetas de cumpleaños pues vamos a escribir oh, tengo la letra súper bonita voy a buscarme un par de cartulinas y voy a hacer las tarjetas y las voy a ofrecer hay que aprovechar mucho el momento económico en el que estamos para los nuevos emprendedores la pandemia ha creado inconscientemente una red de colaboración muy bonita, o sea como que ya eh, yo en vez de irle a comprar una tarjeta no sé a X eh, marca, yo sé que una amiga la está vendiendo y si yo sé que la está vendiendo es porque esa loca está pasando por una situación difícil y con lo que yo le hace para algo le va a servir. Entonces todos estamos como en medio de, de, de esa sintonía y como emprendedores la debemos aprovechar, como que ese, ese tejido que se hizo en medio de la pandemia, entonces busquemos primero esa tranquilidad y luego pensemos en riqueza, o sea dicen no, es que vamos a hablar de finanzas y vamos a, a hablar de cómo hacernos ricos y cómo en cinco años estar viajando por el mundo. ¿Se puede? pero nos toca pasito a pasito y más que todo en una sociedad como esta. Entonces la invitación, empecemos a ahorrar. O sea, los 100 pesos que me quedaron, busquemos un tarrito eh, o el marranito y empecemos a ahorrar y a darnos cuenta y a también a tomar lápiz y sacar números. Si sé cuánto debo, lo que se los he explicado, lo que he sido muy recurrente en, el, en esto, si sé cuánto debo, sé cuánto necesito y si necesito más de lo que estoy allí, ganando o lo que estoy recibiendo, o emprendemos o reducimos gastos. Esos son los dos caminos que, que les dejo ahí en el, en el en medio de esto y que les digo también, o sea, ustedes desde 3 mil, 50 mil pesos pueden empezar a hacer inversiones en bolsa, o sea, no les estoy diciendo que se vayan y, y le den la plata a, no sé, a la prima para que venda, no sé, eh, tamales, no, hay formas de, de empezar a invertir muy sanas y reguladas y sin que ustedes tampoco digamos inviertan mucho tiempo
0: Entiendo Jennifer, de todas maneras este espacio ha sido bastante participativo por ti agradezco que hayas acogido mi llamado a a exhortar pues a las demás personas a que, a que sigan esos pasitos como tú los acabas de decir y que empiecen a, a hacer algo productivo en sus finanzas para que nuevamente a futuro, si nos llega nuevamente una pandemia o que otra cosa extraordinaria pase en el mundo, pues que tampoco nos coja con las manos totalmente libres, sin dinero y sin nada.
1: Exactamente. Sí, igual... Eh, ahí sí voy a traer a, al tema una, una frase muy, muy colombiana, en el tema de que al marrano lo capan dos veces. Entonces, que ahorita estemos atravesando esta, esta situación, es normal, es válido, no estamos preparados. Pero, pues, ya sabemos que puede pasar. Dios mediante no vuelva a pasar, pero ya podemos estar preparados. Eh, nos toca recuperarnos primero de esto, pero tener presente que, que estas cosas pueden pasar y que hay que prepararse.
0: Claro que sí, Jennifer. ¿Quieres de pronto acotar algo más o lo dejamos en este instante así? Igual vamos a tener más adelante Jennifer para rato, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, no, pues nada, los invito a, a seguirme en redes sociales como Jennifer con Y de Yucat, Tordesilla. Eh, también ahí suelo compartir un poquito también pues, de mis emprendimientos, también como para que vayan viendo cómo se manejan las redes sociales, porque hay que aprovechar eso, o sea, ahorita con, con, con el celular eh, tenemos años de ventaja, antiguos emprendedores y grandes empresarios, entonces también como para que ahí puedan ver cómo utilizamos las redes también para, para emprender.
0: Claro, es que sí. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por tu intervención. Agradezco todos tus tipsitos. Voy a poner en práctica algunos que de pronto no los estaba haciendo. Igual estaremos en, nuevamente conectados contigo más adelante con otro tema.
1: Sí, señorita. Entonces, nada, la idea es seguirnos ayudando en medio de, de este renacer y, y aprendiendo de los errores y, y mejorando. Y lo que le digo, la invitación a los que quieran emprender, no solamente piensen en, en temas, el tema económico monetario, sino en, piensen también en lo que van a dejar a la sociedad, en algo bonito, que lleno de amor que se necesita en estos momentos de, de, de resurgir de las cenizas en las que estamos.
0: Creo que para completar sería saber aprovechar las oportunidades que son bastante fundamentales ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias. Nuevamente, recuérdanos tus redes sociales.
1: Bueno, Caro, gracias a ti por la invitación, a las personas que me escuchen en redes sociales. Jennifer, con Yede Yuca Tordesilla. Eh, me encuentran en Facebook, Instagram, eh, TikTok también lo estoy utilizando, Twitter, entonces en todas las redes como Jennifer Tordesilla.
0: Bueno, Jennifer, muchas gracias. Que tengas un feliz día.
1: Vale, un abrazo a todos. Bendiciones.
0: Pueden seguirnos en Instagram como podcast raya al piso, la raya al piso la Etnia. o también en Facebook como podcast la Etnia. Soy Carolina Abril y los espero